0: Pai seja convosco, meus amados, sou o pastor Merivando Oliveira e gostaria de poder meditar com você numa palavra, queridos, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o versículo de número 18 até o 22, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, se eu falei 4 eu falei errado, é Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 22, que diz o seguinte... Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: O Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: O Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: "Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem." Os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Amém, meus queridos? Meus amados, João Batista sabia quem era Jesus. Foi ele que batizou Jesus nas águas. Foi ele, queridos, também. Ele viu também o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Ele também ouviu a voz de Deus quando Deus disse Este é meu filho amado em quem me comprasa, em quem me alegro. João sabia que Jesus fisicamente também era seu primo Ele sabia quem era Jesus Eu gosto de acreditar que quando ele manda os dois discípulos até Jesus para saber Se Jesus era de fato e verdade o Messias ou se tinha que esperar outro Na verdade João queria que os seus discípulos ouvissem Jesus É como se João já soubesse o que haveria de acontecer com ele porque Herodes depois mandou prender João Porque João repreendeu uma atitude de Herodes Que se envolveu com a esposa Do seu próprio irmão Ele então foi lá e repreendeu disse que não era lícito aquilo que ele estava fazendo E um dia, queridos A filha, né? A, vamos dizer assim a, a sobrinha de Herodes lançou na sua presença A filha da mulher com quem ele estava se envolvendo E ele então, agora os olhos se voltou Antes os olhos estavam para a mãe Agora os olhos se voltaram para a filha E ele falou, "Peço o que você quer Te darei até metade do meu reino ela falou, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja E Herodes, contrariado, foi obrigado então a mandar decapitar João É como que se João soubesse o que viria de acontecer com ele E ele então, já querendo que os discípulos agora sabe, Se aproximassem de Jesus Porque o papel de João foi preparar o caminho Para que Jesus pudesse vir e dar início né, Ao projeto que Deus tinha para Jesus Ao plano que Deus tinha para Jesus Então eu gosto de crer que ele já sabia mas que ele mandou os discípulos para que os discípulos pudessem testificar pessoalmente Pudessem ter suas próprias experiências com Jesus E entendesse que João não era o caminho, mas ele apontava para o caminho e Os dois discípulos então, queridos, chegam até Jesus e perguntam O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Eu gosto também de usar essa mensagem para questionar, queridos a nossa vida, o nosso ministério O nosso serviço ao Senhor Muitas das vezes, queridos As pessoas elas criam expectativas é, é, Em pessoas Um pai quando vê um filho indo para a igreja Ele cria uma expectativa que o seu filho vai melhorar Uma esposa quando vê o um marido Se convertendo, né, ela cria a expectativa Que o marido vai melhorar Porque agora ele entregou a vida para Jesus Há pessoas também, queridos Que estão precisando de nós pessoas que precisam do nosso ministério, pessoas que estão precisando do nosso apoio, que nós viemos ser um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Talvez eu e você sejamos a resposta da oração de alguém. Mas as pessoas muitas das vezes estão se omitindo, as pessoas estão fugindo da responsabilidade de levar, queridos, a mensagem de salvação, de apresentar Jesus para as pessoas como Filho de Deus, como aquele que pode nos salvar, que pode nos curar, que pode nos libertar. Quantas pessoas estão se omitindo dessa responsabilidade? Quantas pessoas, queridos, estão aí, sabe, é, em um estado letárgico, assim, um estado parado? As pessoas não estão fazendo o que devem ser feito? Ou quantas pessoas estão aí dando mal testemunho, estão fazendo o que é as coisas erradas e usando até mesmo o nome de Deus para justificar suas atitudes? É como se as pessoas olhassem para nós e dizem vem cá, é você que Deus enviou para nos ajudar ou devemos esperar outro? É você a pessoa que Deus vai levantar para nos abençoar ou devemos esperar outro? Eu quero ser, queridos, e gostaria que você também pensasse da mesma forma, eu quero ser a resposta da oração de alguém. Eu quero ser o canal de instrumento, queridos, eu quero ser o canal de bênção, eu quero ser o instrumento de Deus para abençoar alguém. E uma outra mensagem, eu dei uma vez um testemunho, que uma irmã tinha um costume, juntamente com, com outro, outro irmão, o marido dela, tinha um costume de ir em casa de madrugada me acordar para orar e expulsar demônios. E isso aconteceu por umas três, quatro vezes. Uma vez eu levantei e perguntei, vem cá, mas por que eh, essas pessoas manifestam o demônio de madrugada e vão chamar vocês? Vocês vão me chamar, por quê? Porque as pessoas vão até a casa de vocês... Por que elas vão até vocês? Ela me respondeu, passou, porque elas sabem que nós somos da igreja Elas, no, no linguajar mais fácil entender Elas sabem que nós somos crentes Então elas vão até nós Aí eu perguntei para aquela irmã Será que Deus não quer usar você? Porque as pessoas estão indo na sua casa e não na minha E a mesma unção que está sobre mim Está sobre você O mesmo espírito que está sobre mim Está sobre você Você já parou para pensar que Deus quer usar você? Para levar a libertação para essas pessoas? E eu disse naquele dia, hoje eu não vou Hoje eu vou voltar a dormir eu não vou lá orar Vá lá e ore a senhora por essas pessoas Não sei se ela aprendeu a lição Mas daquele dia em diante nunca mais me incomodou de madrugada Mas eu gostaria que ela entendesse isso Que ela pode sim Tem pessoas que acham que só o pastor tem unção Só o pastor tem poder E eu estou aqui para dizer que não A unção, o poder, a autoridade de Deus Está sobre todo aquele que crê está sobre todo aquele que se submete ao senhorio do Senhor está sobre todo aquele, queridos que guarda a palavra do Senhor e a tem como lâmpada para iluminar os seus caminhos iluminar seus pés para que não tropecem se você serve a Deus de coração se você é uma pessoa dedicada se você não está em pecado, existe sim autoridade, poder e unção de Deus sobre a sua vida mas nós precisamos dar resposta a esse questionamento será que somos nós as pessoas que Deus quer usar para abençoar outras vidas Ou essas outras pessoas devem esperar outras pessoas Serem levantadas por Deus Para vir, queridos, até elas A Bíblia diz que um dia Jesus entrou, queridos é, Em Bethsaida E havia um tanque ali Onde as pessoas esperavam Que um anjo descesse do céu e agitasse a água E quando a água era agitada Todo mundo que entrasse naquele tanque Era curado da enfermidade Jesus encontrou um homem que estava ali na fila para entrar no tanque. E ele, Jesus perguntou que ele queria que Jesus fizesse por ele. Ele falou, olha Senhor, toda vez que chega a minha vez de entrar, como eu sou sozinho, eu sou deficiente das pernas, eu não consigo entrar sozinho, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me coloque ali dentro. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava há 38 anos enfermos. Jesus viveu aqui na Terra há 33 anos. Ou significa, sabe o que significa? Que aquele homem... Quando ele adoeceu Ele esperou cinco anos para Jesus nascer E depois ele teve que esperar mais 33 anos Para Jesus ir ao encontro dele Ele teve que esperar outro Porque aqueles que se diziam de Deus naquele período Não foram até aquele homem deficiente Levar a ele o que ele precisava, o que ele necessitava Preste atenção Ele teve que esperar 38 anos Para que o milagre chegasse na vida dele tem pessoas que estão à nossa volta Que estão esperando, queridos Alguém ir até elas E às vezes esse alguém deveria ser você Poderia ser você Mas elas vão ter que esperar outro Porque talvez você não se levanta para ir até lá Nós temos um casal de diáconos na nossa igreja Eles já moravam há 23 anos na frente da igreja E nunca haviam se convertido Nunca haviam pisado dentro da igreja para... Assistir um culto, prestar um culto a Deus. Mas nós fomos até eles, falamos do amor de Deus. E depois de 23 anos morando na frente da igreja, eles assistiram um culto, participaram das células, receberam Jesus como Senhor e Salvador. E hoje são um casal prestativo no reino de Deus. Tem uma célula na casa deles, onde eles ministram a palavra de Deus e oram por pessoas que precisam. São instrumentos, instrumentos. O esposo da irmã. Ficava numa mesinha fazendo o jogo do bicho Pastor, o que eu faço agora? Eu vivo disso, eu sustento minha família com isso Eu falei, vamos orar para Deus abrir uma porta E ele ficou trabalhando naquilo por pouco tempo Porque logo em seguida Deus abriu uma porta E Deus o abençoou Ele tinha uma causa na justiça Sobre a sua aposentadoria E graças a Deus Deus colocou as mãos sobre aquele processo E a causa dele saiu E ele recebe hoje uma boa Mais uma boa aposentadoria e ele não precisa mais fazer jogo do bicho Até porque ele, hoje ele é nova criatura um diácono na casa de Deus 23 anos morando em frente da igreja Esperando por alguém Aquele homem deficiente 38 anos esperou por Jesus Quanto tempo mais as pessoas Ainda vão continuar esperando Para receber uma palavra de Deus Porque você Você não se levanta E não vai até essas pessoas Essas pessoas vão ter que esperar outro porque aqueles que deveriam se levantar para ir até elas não estão indo agora olha o que Jesus faz quando os discípulos de João chegam até ele e perguntam para ele João Batista nos enviou para lhe perguntar o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro Jesus poderia muito bem dizer assim não, voltem para João e digam para ele que eu sou o Messias ele não precisa esperar outro não, o Messias já veio a promessa já se cumpriu, a profecia já se cumpriu e o Messias hoje habita no meio de nós ele poderia ter respondido assim, mas olha o que Jesus fez, naquela mesma hora, Jesus curou a vista dos discípulos de João, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão de muitos cegos, ou seja, Jesus queria que aqueles discípulos, eles mesmos gerassem a resposta com o que eles estavam vendo, com, com os milagres que estavam acontecendo diante dos olhos deles Eram para eles chegarem à conclusão De que de fato e verdade Jesus era o Messias A resposta de Jesus não foi dada com palavras A resposta de Jesus foi dada com ações E é exatamente isso que o mundo espera da igreja A igreja precisa dar respostas ao mundo com ações E não com palavras Com ações de mudanças, de transformação com ações de bondade, as pessoas questionam muito a igreja, que a igreja vive só para arrecadar dinheiro, para enriquecer pastores, mas eu estou aqui para dizer que nesta cidade de Cametá, não existe somente a igreja do Evangelho Quadrangular, mas existem outras denominações, que têm homens e mulheres de Deus, que são verdadeiramente homens e mulheres de Deus, pessoas respeitadas, pessoas de caráter, e que suas igrejas estão fazendo trabalhos sociais belíssimos Mas nós não precisamos de holofotes Porque nós já temos os olhos de Deus sobre nós Nós não fazemos essas coisas no intuito de agradar homens Nós fazemos essas coisas no intuito de agradar o nosso Senhor Porque Ele nos pediu para nós fazermos isso Os discípulos de João viram os milagres Agora, eles poderiam gerar suas próprias opiniões. Eu quero dizer algo para você que nos ouve. Para é você quem é Jesus. Você está esperando a vinda de um outro? Infelizmente, os nossos descendentes de Israel, que ainda estão no judaísmo, eles aguardam pela vinda de um outro Messias, porque eles não reconhecem Jesus como Messias Já temos muitos descendentes de judeus Eu sou descendente de judeu Os meus olhos foram abertos E eu reconheço que Jesus é o Messias Que haveria de vir Ele veio para os seus Mas os seus o rejeitaram Ele veio para Israel Mas as autoridades religiosas de Israel Não o povo Mas as autoridades religiosas de Israel O rejeitaram Mas graças a Deus Que por essa rejeição A salvação chegou até nós Jesus, em seguida, disse aos discípulos de João Voltem a João E contem a ele o que vocês viram E o que vocês ouviram Cheguem para João e digam João, verdadeiramente Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando Os leprosos são purificados, os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E as boas novas são anunciadas aos pobres Levem a João O que vocês viram Levem a João o que vocês ouviram Ou seja, Contem a João As suas próprias experiências Eu costumo dizer Que eles na igreja Nós temos muitos irmãos que quando vão Convidar uma outra pessoa para ir num culto Ele diz, vamos lá na nossa igreja Nossa igreja é legal, sabe, nosso pastor é isso A igreja tem isso, a igreja tem aquilo Vai acontecer isso, vai ter um teatro Vai ter um louvor especial, vai ter um cantor na igreja Sempre a gente dá uma justificativa Assim para que as pessoas possam Se animar ainda em um culto E às vezes a gente diz, olha Ontem teve uma irmã lá que deu um testemunho de cura, ela foi liberta, o marido foi liberto. Teve um rapaz que a porta de emprego se abriu. A gente sempre, muitas das vezes, está contando testemunho do que Deus fez na vida dos outros. Das experiências que os outros tiveram com Deus. Quando, na verdade, Deus gostaria que nós tivéssemos nossas próprias experiências com Ele. E a partir das nossas próprias experiências com Ele, nós o anunciássemos, nós o apresentássemos às pessoas. Às vezes as pessoas me questionam, pastor, por que o senhor repete muito o seu testemunho de que o senhor no passado foi um ladrão e que hoje o senhor é um pastor? Por que o senhor fala muito isso? Muita gente já sabe, isso torna-se até repetitivo. E eu costumo dizer para as pessoas, é porque eu não quero me esquecer de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Eu não quero esquecer. Não é somente para que as pessoas saibam de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Mas é para que eu não esqueça. É como a aliança que a gente usa no dedo, a aliança de casamento. Muita gente usa uma aliança de casamento para que os outros saibam que ele ou ela é casado. Na verdade, eu uso uma aliança no dedo para me não esquecer que eu sou casado. Quando, porventura, uma mulher, sei lá, tem que estar tá cega para me achar bonito, né? quer dizer que ele tem alguma coisa comigo, mas, sei lá, de repente enviada pelo inimigo para tentar nos derrubar, quando essa mulher tentar se insinuar, eu vou olhar para a minha mão esquerda, eu vou olhar para a aliança que eu tenho na minha mão, e eu vou lembrar, queridos, dos 27 anos que eu tenho de casado, de toda uma história de amor, de toda a história, que todo esse tempo que nós construímos uma família, hoje temos filhos, temos netos, eu vou olhar para essa aliança, eu vou lembrar de tudo isso, e vou dizer para aquela mulher são 27 anos de casados. Eu não vou trocar 27 anos por 27 minutos de prazer. Não posso fazer isso. A aliança não é para que os outros saibam que eu sou casado. A aliança é para mim não esquecer que eu sou casado. Então eu quero deixar essa palavra para você. Está na hora de você começar a viver suas próprias experiências a buscar ter suas próprias experiências com o Senhor. Está na hora de você começar a ter certeza de quem é Jesus. E não ir. Somente pelo que os outros falaram Ah, o meu pastor me ensinou isso Tenha você, queridos, essa própria certeza Jesus, quando Desculpe, Jesus não, Paulo Quando foi na, na Vila de Bereia pregar a palavra de Deus Ele terminava de pregar e os bereanos Perguntavam para Paulo Paulo, a tua mensagem foi bacana, foi bonita Mas nos mostra na Bíblia onde está escrito O que você pregou E isso é zelo E a Bíblia diz que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica porque eles pediam para Paulo mostrar na Bíblia o que estava escrito. Eles queriam aprender e queriam aprender de acordo com a palavra. Eles queriam ter certeza que aquilo que foi ministrado estava de acordo com a palavra. Para que eles não pudessem depois sair propagando uma coisa de que eles não sabiam, não, não conheciam. Eu volto para a pergunta. As pessoas que estão necessitadas, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, é você quem Deus quer enviar até eles para abençoar a vida deles? ou eles devem esperar o um outro ir no seu lugar. Pense nisso, medite nisso. Que o Senhor, queridos, possa te abençoar grandemente e que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa, quer dizer, a partir de hoje, tomar uma decisão, tomar uma atitude, se levantar para fazer o que precisa ser feito, para ir até as pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma oração. Creia! Deus vai te usar grandemente nesse momento e a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com essa palavra para a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus.